0: Está no ar mais um episódio do nosso podcast Ciência da Nutrição, que tem muitos objetivos para quem está conhecendo a gente pela primeira vez, para quem nos acompanha já conhece quais são esses objetivos. O primeiro e o mais importante é trazer informações para vocês que nos ouvem, essas informações novas e atualizadas sobre o mundo e as diferentes temáticas da área da ciência e da área da nutrição. E a gente espera que essas informações possam, então, promover mudanças de hábitos e impactar o dia a dia de cada um que nos escuta. A gente gostaria muito de agradecer a todos que vêm nos acompanhando, que nos acompanharam durante o ano de 2021 e que nos acompanham agora no ano de 2022. A gente gostaria de lembrar que ainda, devido ao período de isolamento, a gente continua gravando à distância o nosso podcast, então a gente pede desculpa por qualquer intercorrência que pode haver por falha na nossa conexão. E começando o nosso ano, né, a gente gostaria de trabalhar com matemática, que é uma temática muito importante, que anda muito junto da nutrição, que é a prática da atividade física. Então, hoje, a nossa temática vai ser sobre suplementação na prática da atividade física. E o nosso convidado especial de hoje é o professor Lucas Antunes. O professor Lucas Antunes ele é graduado em nutrição, com pós-graduação e ênfase em suplementação e alimentação mestre em ciência da atividade física e, atualmente, ele é professor da UNESA e também coordenador de pós-graduação em impressão clínica esportiva da UNIG. Lucas, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast.
2: Bom, muito obrigado, Anderson. Muito obrigado, Luana, pelo convite. Né? Agradecer de antemão a oportunidade de poder estar participando aqui desse evento. É, agradecer aos ouvintes, né? porque nós não estaríamos aqui se não fossem os ouvintes. Então, agradeço aí o convite e a confiança de estar aqui participando com vocês nesta tarde.
0: Lucas, logo no, no início do nosso podcast, a gente gosta de aproximar um pouquinho o nosso ouvinte do nosso convidado, né? que ele geralmente conheça um pouquinho a história do nosso convidado, como é que ele chega nessa área da nutrição, como é que ele começa a se interessar por isso e mais, como é que ele, depois ele caminha para essa área de atividade física. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história aí, uma bre um breve relato da sua história para os nossos ouvintes.
2: Ah, ótimo, ótimo. Bom, eu comecei na nutrição já antes da graduação, né? Já me interessava por esse assunto. Então, sempre me interessei por atividade física, por esporte, né? Pela prática esportiva, como é que eu faço para aumentar o desempenho, né? Então, tinha esse interesse já. E aí, eu fui buscar algo que tivesse relacionado a esse meu interesse então eu fui buscar fazendo o um curso de nutrição, né? graduação em nutrição, muito por conta desse interesse prévio que eu já tinha no esporte, sempre pratiquei esporte, né, sempre fiz é, algo que estivesse relacionado à atividade física. então eu entrei na graduação, fiz os quatro anos de graduação, né, até inclusive na... quando eu fiz a graduação Ainda eram quatro anos, agora algumas faculdades já já estão indo para cinco anos né, de graduação em nutrição. Não todas, mas algumas já estão migrando para cinco anos. Logo em seguida, eu fiz o um mestrado em ciências da atividade física. Isso até é uma história curiosa, porque logo na graduação eu tive a oportunidade de conhecer uma professora que ela me apresentou né ao programa de iniciação científica da universidade. Então, eu consegui viver... A parte de laboratório durante toda a graduação, entrei na iniciação científica no terceiro período e consegui evoluir dentro do laboratório e depois já, é, depois de graduação, já comecei o mestrado. É o que eu falo muito para os meus alunos, né? Aproveitem a graduação. A graduação é um momento de aproveitar oportunidades. Né? Existem várias oportunidades que elas se iniciam dentro da graduação. Né? Então, você começar uma iniciação científica, de repente você sair graduado com a publicação de um artigo, é, enfim, você se envolver em projetos, né, ligas acadêmicas, é, atléticas, e você consegue, dentro desse meio da graduação, se envolver em muitas coisas que vão te agregar futuramente. Né? E como eu me envolvi nessa iniciação científica, eu já consegui abrir portas para o mestrado, né? então, sair da graduação para fazer o mestrado, e, em seguida, fiz a pós-graduação para complementar aí os conhecimentos que eram necessários. Né? Atualmente, também faço outra pós-graduação, sempre buscando melhorar, sempre buscando é, é, agregar conhecimento, né? não só para mim, mas também é, é, passar esses conhecimentos para frente. Então, foi assim que eu entrei na nutrição, pelo interesse mesmo. De início, assim quando me formei, fui trabalhar em clínica, né? clínica multiprofissional. Então, trabalhei durante dois anos em clínica multiprofissional, sempre mesclando os atendimentos particulares com a clínica, né? Então, atendi em consultório próprio, atendi em clínica multiprofissional. É, é aquilo, né? O profissional da área da saúde, ele trabalha em vários lugares, né? Então, eu fazia isso no início e depois é, é, fui muito feliz em poder iniciar no mundo acadêmico, né? Então comecei a dar aulas de pós-graduação, já dei aulas de pós-graduação em algumas universidades aqui do Rio de Janeiro, e depois consegui entrar para a Universidade estácio de, de Sá. Né? Tive o prazer aí de conhecer as minhas duas coordenadoras atualmente, né? tenho um grande, uma grande satisfação de trabalhar com elas, sou muito grato, inclusive, às duas, né? por terem me abrido essas portas, e assim a gente vai indo, e sempre buscando melhorar, sempre buscando agregar conhecimento né? para mim e também para passar os alunos.
1: Lucas, bonita trajetória. Agora, entrando um pouco mais na temática do nosso podcast de hoje, Lucas, eu queria muito, assim acho que vai ser válido para o nosso bate-papo científico aqui, você esclarecer alguns dos nossos ouvintes, porque a gente percebe que vem, enfim, essa, essa área de nutrição esportiva e versus suplementação nutricional, isso varia muito conforme, o nível, o rendimento, a demanda das pessoas, né? Então, eu queria muito que você desse uma palhinha para os nossos ouvintes é, dessa diferenciação. O que é o praticante de atividade física, né? O que, que me diferencia? Eu fico duas, três horas na academia, mas dependendo do que eu faço, da intensidade, eu sou praticante de atividade física, eu já posso me considerar um atleta, né? E juntando com a nossa temática de hoje, se você também pudesse nos falar que essa é uma área que vem sempre se atualizando com muita frequência, né? mas quais os principais grupos de suplementos? né? É, por objetivos, enfim, nutricionais, por exemplo.
2: Beleza, então vamos lá. Bom, a primeira coisa assim, a se falar a respeito disso é a gente conseguir diferenciar o que é atividade física do que é exercício físico. São dois conceitos diferentes que muitas pessoas confundem ainda. Atividade física, toda e qualquer pessoa que consegue mover alguma parte do seu corpo, ela faz uma atividade física. Se você caminha da sala para o quarto, do quarto para o banheiro, você está fazendo uma atividade física. Se você senta da cadeira, levanta, faz esse momento repetidas vezes, você está fazendo uma atividade física. Uma atividade física é todo aquele movimento que você faz na sua rotina diária. Isso é uma atividade física. O exercício físico, por sua vez, é algo que vai além. Ele é um movimento estruturado. Né? Então, quando a gente fala assim, ah, eu pratico atividade física, muito provavelmente o que essa pessoa quer dizer é que ela é um praticante de exercício físico. Então, ela faz uma corrida, ela joga um futebol, ela joga um vôlei, ela joga um tênis. Né? Isso isso eu estou falando esporadicamente. Né? Então, ela joga um futebol uma vez por semana, ela joga um vôlei uma vez por semana, ela faz uma corrida de 2, 3, 5, 10 quilômetros. Né? Então, ela está fazendo exercício, né? diferente do praticante de atividade física, que é toda pessoa que faz algum certo tipo de movimento. Né? Então, esses dois conceitos, eu acho importante a gente esclarecer, porque muitas pessoas confundem, ah, fala assim, não, eu quero começar a praticar atividade física, né? Mas, peraí, atividade física você já faz, né? Então, o que você quer, na verdade, é começar a fazer exercícios físicos, né? Então, esses são os dois principais conceitos. Agora, dentro do mundo da suplementação, né? Puxando um pouco para esse lado de alimentação e suplementação, realmente vem crescendo bastante aí esse... Essa pegada da suplementação, né? esse assunto está muito em voga de alguns anos para cá. É, assim, eu, eu não tenho muito preconceito com esse tipo de suplementação. Né? Porque Tem gente que tem. Ah, não, não suplementa porque suplemento é, faz mal à saúde, por causa disso, disso disso. Não, calma aí. O que eu penso é o seguinte, a gente tem que analisar o objetivo. Né? qual é o objetivo do meu paciente? Por que, que ele quer suplementar? Né? O objetivo dele é ganhar rendimento esportivo? Se sim, eu tenho que avaliar. Então, aí. Na alimentação dele que ele faz, na dieta que ele faz, ele consegue já esse objetivo ou não? Se sim, não vejo a necessidade de suplementar. Agora, se não, cabe uma suplementação. Isso porque é, atualmente muitas pessoas não conseguem seguir uma dieta a né? Uma dieta bem rígida por conta do dia a dia que a gente tem, um dia a dia agitado, um dia a dia que você não tem muito horário para muita coisa, né? Você se programa para almoçar meio dia e vai almoçar duas três horas da tarde devido ao seu seu contratempo do dia a dia correrido dia a dia. Então, o que eu vejo primeiro de tudo, antes de tudo é isso. Então, você consegue fazer a sua alimentação certa ou não? Se consegue então, ótimo, vamos tentar aqui, esse é o primeiro caminho. Se não, vamos tentar a suplementação. E aí, dentro do, dos tipos de suplementação, a gente tem os principais aí, que são dois tipos. Os derivados dos carboidratos e os derivados das proteínas. Né? Então, esses dois principais tipos aí de suplementos que nós temos no mercado. Então, como exemplo de suplemento derivado de carboidrato, a gente pode citar aqui o aximeise, dextrose, maltodextrina, palatinose. Podemos citar alguns exemplos e cada um deles vão ter horário e condições específicas para serem usados. Não são a mesma coisa. Né? Se fossem a mesma coisa, não teriam nomes diferentes. Eu sempre falo isso. Né? É... Isso para todos os suplementos. Se, se fossem a mesma coisa, não teriam nomes diferentes podem fazer funções parecidas, mas não são a mesma coisa. E aí, como exemplo de suplemento proteico, a gente cita aí o mais famoso de todos. Proteia e a proteína, a creatina são os dois mais famosos, mais utilizados. Né? A gente tem também a albumina, que também é bastante utilizado. Né? os BCAAs da vida, em pó, em comprimido, né? o que eu uso mais ou menos? A gente tem essas discussões aí que estão muito envolvidas, principalmente que os alunos vêm para a sala de aula com uma é, dúvida imensa a respeito desses suplementos, né? E isso é muito interessante. Agora, sim, como eu falei, são suplementos que você precisa saber exatamente o que você quer atingir para poder utilizá lo Exemplo, vamos falar do whey protein, né? O whey protein ele é um suplemento proteico, né? Como eu falei. Esse suplemento proteico, ele tem dosagens, tanto é que se você busca duas marcas diferentes e olha o rótulo e a composição, você vai ver que são diferentes. Então, ele tem dosagens diferentes, ele tem componentes diferentes, né? por isso tem preços diferentes. Hoje, um dos suplementos que a gente tem uma gama de precificação maior é o whey protein. Então, você encontra no mercado desde o whey protein de R$50,00 às vezes, até mais barato, que aí a gente já entra até em outro assunto, que é a dúvida do que realmente tem naquele conteúdo. Né? Então, você encontra desde o mais barato até o e de 300, 400, 500 reais. Obviamente, vai existir diferença ali dentro. Né? Então, é importante você conhecer essa diferença né? para saber exatamente o que você quer. É o que eu falo, tudo tem que gerar em cima do objetivo. Então, vamos lá. Uma pessoa que consegue fazer suas refeições perfeitamente consumir quantidade de proteína exata antes, após o treino, ela não necessita suplementar o whey protein. O que, que é o whey protein? Nada mais é do que proteína. Então, se ela já consegue comer a quantidade de proteína que eu, como nutricionista, né? e aí cada um de vocês que estão me ouvindo, procurem o um nutricionista de vocês, se vocês conseguem consumir essa quantidade exata que eu quero para determinado objetivo, não há necessidade de consumir whey protein. Agora, como eu falei no início, aquela pessoa que não consegue por N fatores, aí sim esse cara precisa da ação do suplemento, né? porque através de dois ou três goles ele vai conseguir ingerir a quantidade de proteína que ele não conseguiria sentar, fazer uma refeição, perder às vezes 30, 40 minutos para isso. Né? Então, acho que tem muito, muita coisa para a gente debater dentro desse tema, né, gente?
0: Bem legal, Lucas, você trazer essa primeira informação importante aí sobre, sobre a temática. Queria ouvir agora a Camila. Camila, o que você está achando do, do programa? Qual é a dica que você traz hoje para a gente sobre a temática do nosso podcast?
3: Olá, Anderson. Olá, Luana. E olá, ouvintes do podcast Ciências da Nutrição. O consumo de suplementação tem crescido de forma considerável nos últimos anos, principalmente entre as pessoas que estão iniciando a prática de exercícios físicos. Porém, é importante ressaltar que uma dieta equilibrada e saudável, seguindo as necessidades de cada organismo, pode ser suficiente para suprir as necessidades desse corpo, e não seria necessário recorrer ao uso dessa suplementação. Em algumas situações, quando, por exemplo, os praticantes querem aumentar seu gasto calórico, utilizam-se dos chamados termogênicos. Mas será que eles funcionam mesmo? Por isso. Para complementar a fala do Lucas sobre o uso dos suplementos, trouxe como dica um vídeo da Anibelo, uma convidada anterior que tivemos aqui no podcast, falando sobre termogênicos. Afinal, são muitas as opções que prometem o emagrecimento. Mas será que alguma delas de fato acelera o metabolismo e funciona mesmo? Para conferir o vídeo, basta acessar o nosso site, www.cienciadanutricion.com.br, tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir.
0: Obrigado, Camila. Lucas, eu queria que você esmiuçasse um pouquinho para a gente algo que você vinha falando é, com relação à, à utilização desses suplementos. né? Com a sua experiência, com o teu conhecimento, em que casos você tem observado que a suplementação ela tem sido importante, como, por exemplo, o caso de atletas e outros, talvez, que você possa vir colocar para a gente? E quais são as contraindicações e a preocupação que a gente tem desse uso de suplemento de maneira... Não orientado, né? O que isso pode trazer de problema para quem em casa vai consumir, vai comprar um suplemento assim sem nenhuma orientação.
2: Ótima pergunta, Anderson. Então vamos lá. É, vou utilizar, vou continuar utilizando o Whey Protein como exemplo, porque eu acho que, com esse exemplo, eu vou conseguir responder todas as, suas, todas as suas perguntas. Então vamos lá. Com relação ao uso em atletas, são um caso à parte do que os praticantes de exercício físico. Praticando de exercício é uma coisa, atleta é outra. Ser atleta não é sinônimo de saúde. Eu sempre falo isso. As pessoas atrelam a saúde ao fato da pessoa ser atleta, mas não é, pelo contrário. A maioria dos atletas eles têm falta de saúde. Por quê? Porque eles condicionam o seu corpo ao extremo, porque eles visam o desempenho. É só a gente pegar, vamos pegar os jogadores de futebol, né? o esporte mais famoso aqui no nosso país. O que, que acontece quando um jogador de futebol joga vários jogos sem um descanso adequado, sem uma alimentação adequada? Lesão. Vários jogadores de futebol lesionados no departamento médico. Isso acontece constantemente. Isso por quê? Porque o fato dele ser atletas e estar submetendo o corpo dele a altas cargas de trabalho repetidas vezes, faz com que ele tenha uma lesão. Isso não é saúde. Então, atleta é atleta, praticante de exercício é praticante de exercício. São duas abordagens diferentes que nós temos que ter. Bom, falando do atleta, como eu falei, para ele submeter o seu corpo a um nível extremo, buscar o resultado, ele precisa o quê? Superar seus limites. Esse é um ponto. Para superar os limites, ele vai precisar ir além. Né? O ir além, a gente pode condicionar isso ao quê? A utilizar um suplemento a mais. Exemplo, uma cafeína. Então, se eu tenho... Vamos pensar aqui num corredor. Um corredor de 100 metros rasos, ele precisa fazer... Se ele quiser ser campeão olímpico, vamos botar assim, ele precisa fazer correr 100 metros em menos de 10 segundos. Se ele quiser ter uma chance de ser campeão olímpico. Uh, só que isso é muito difícil, isso não é fácil. Então, ao longo do seu treino do ano, ele precisa superando cada vez mais seus limites. E aí entra o suplemento como forma de ajudar. Então, a cafeína pode ajudar nessa melhora da performance dele. Então, aí eu já não estou pensando num é, é, em prevenir um problema de saúde, eu não estou pensando muito nisso, eu estou pensando que eu quero que o cara tenha desempenho. Né? Então, por isso que eu diferencio o praticante de exercício do atleta. Isso não só para a corrida de 100 metros, mas também vamos vão botar aqui no futebol, né? um desempenho aeróbio A gente sabe que a cafeína ela pode ajudar na melhora do desempenho aeróbio diminuição da percepção subjetiva de esforço, diminuição da percepção subjetiva de dor. Né? E isso ajuda o atleta a seguir em frente no seu exercício, né atingir o seu objetivo. Agora, com relação à saúde, vamos pensar num praticante de exercício agora. Aquela pessoa que não necessariamente precisa de uma performance, mas ela quer assim mesmo. Às vezes, isso leva ao que? O uso indiscriminado dos suplementos. E aí é que começam os problemas. Então, vamos lá. O que é muito comum agora, falando aqui um pouco da prática da nutrição, o que é muito comum você ver num consultório de um nutricionista esportivo? É muito comum você ver o praticante de exercício e buscar os seus serviços porque ele quer o quê? Dois pontos: ou emagrecer ou ganhar massa muscular. Isso é o que mais acontece. Então, pegando o caso do indivíduo que quer ganhar massa muscular, ele chega no seu consultório e ah, não, doutor, doutor, eu quero ganhar massa muscular, né? Eu quero ficar forte, tá? Aí ele vem com o um pensamento de que, de que você vai prescrever para ele suplemento baldes e baldes de suplemento porque o suplemento na cabeça dele está atrelado a ganhar músculo, né? e também anabolizante, ele já vem com aquela ideia do anabolizante, porque na academia alguém indicou para ele, um amigo falou que se toma isso vai ficar forte, se toma aquilo, mas ele não pensa na consequência. Então, pegando o whey protein como exemplo, uma consequência muito negativa aí do uso né, indiscriminado pode ser afetar os rins, porque a gente está falando de proteína, o whey protein nada mais é do que a proteína do soro do leite. Proteína em excesso passa pela filtragem renal e aí se você consome uma grande quantidade de proteína, você pode ter uma sobrecarga, principalmente para aquelas pessoas que já têm uma pré-disposição. Então olha só como uma coisa que às vezes parece simples pode afetar uma pessoa que, que faz uso indiscriminado. E isso não acontece só com whey protein, não. É porque eu estou usando ele aqui como exemplo. A gente pode falar de vários outros suplementos que podem afetar a saúde das pessoas. Então, assim, a recomendação principal é você fazer uso consciente, ou seja, faz uso quando orientado pelo seu nutricionista, que é ele que vai saber o que você deve fazer. Né? Isso é o mais importante.
1: Perfeito, Lucas. Foi ótimo te escutar e, assim, queria dividir com os ouvintes uma reflexão né, do que você falou do exemplo do Whey Protein, das vezes a necessidade, enfim, existir ou não, né? É, cabe dividir aqui com os ouvintes que, num primeiro estágio extracurricular meu na área de nutrição esportiva, eu vivenciei um desafio profissional que até hoje eu não esqueço, né? Chegou no consultório um adolescente, já tinha comprado, Lucas, whey protein, creatina, BCAA, entre outros. Chegou a caçar com a sacolinha dele, colocou em cima da nossa mesa e falou, eu vim aqui para vocês me ensinarem a usar não quero saber se eu preciso ou não, eu vou usar, é para vocês me ensinarem a forma, né? E aí dá-lhe estratégias de educação alimentar e nutricional, né? É, e aí só queria deixar uma curiosidade aí para os nossos ouvintes, né? Dessa questão da medicalização do alimento, né? Por vezes a gente gosta da fórmula mágica, do pó, da cápsula, mas como o Lucas falou, às vezes é necessário, às vezes não, e como o Anderson reforçou, sempre com orientação profissional, né? Outra questão aí sim da necessidade, Lucas, escutando você, eu lembrei, né? Enfim, alguns atletas de natação, e uma época eu fazia natação no mar, né? Aí tem uma questão da praticidade, né? A gente, às vezes, até levava bananada na touca, no maior, para acima de uma hora de prova de natação utilizar, mas vamos combinar que não era muito prático. né Mais prático ainda era, por exemplo, gel de carboidrato, que não tinha que mastigar, que ali no meio do mar é o que você consegue. Então, está sendo muito bom acompanhar o teu papo, baseado em evidências, em opinião crítica, mas eu quero aproveitar essa tua experiência também de prática clínica, e você falou aí da evidência da cafeína, eu queria entrar nesse grupo dos termogênicos, né? porque a cafeína ela pode ser utilizada com diferentes objetivos, e para alguns ela tem evidência científica. Agora, eu ando bem curiosa de saber, e queria saber o teu relato, sobre esse boom que a gente está vendo dos cafés termogênicos. Né? É um tal de... É Hipercoffee, não vou aqui falar marcas, né? Mas assim, muita gente fazendo uso desse tipo de termogênico, algumas pessoas fazendo até o natural ali, café misturado com algum tipo de óleo. Então, eu queria saber de você se existe respaldo e evidência científica para isso, risco-benefício, qual é a tua visão a respeito?
2: Não, ótima pergunta. A cafeína ela é a substância mais utilizada em todo mundo. A cafeína, você encontra ela em uma série de produtos. Você encontra ela no chocolate, você encontra nos chás, você encontra no refrigerante, você encontra nos próprios energéticos, você encontra no café, você encontra no mate, enfim. Uma série de, de, de alimentos você encontra cafeína, né? O que, que acontece? A cafeína é uma substância... É, a fórmula química dela é 137 trimetil ela é do grupo das xantinas. É, então, uma substância que age no sistema nervoso central. Por agir no sistema nervoso central, a maior evidência que a gente tem na literatura é o quê? Diminuição da percepção subjetiva de esforço e também de dor. Alguns estudos já apontam que a cafeína lá tanto consegue diminuir a percepção subjetiva de dor e esforço. E aí eu estou falando do sistema nervoso central. né? A gente tem lá os neuroreceptores. Enfim, a cafeína vai ativar uma cascata de ativação, e a gente enfim, uma série de coisas aqui, aí a gente fala de um papo mais bioquímico, né? Não sei se seria tão interessante para os ouvintes assim. Mas agindo no sistema nervoso central, ela vai ter é, esse efeito. E aí... Diminuindo a percepção de esforço e dor, o que, que a gente consegue com isso? Desempenho aeróbio pra caramba. Por quê? Imagina, se uma pessoa que vai correr 3 quilômetros, ela sente uma, um esforço em escala 10, sem tomar cafeína, com a cafeína ela vai correr os mesmos 3 quilômetros, mas vai sentir um esforço de escala 6. Um exemplo. Se ela ainda está em 6, ainda não chegou em 10, ela consegue perdurar mais no exercício. Então, ela não vai correr 3, ela vai correr 4, 5. Né? Então, ela ganha um desempenho. Então, a maioria das evidências apontam para esse lado. Não só isso. Tem uns estudos, inclusive tem estudo meu aí, publicado sobre cafeína, eu e meu grupo de estudos, que a gente fala é, em ganho de força para a cafeína. A cafeína vem apontando para esse lado. Ainda não é consensual na literatura, tá? existem estudos controversos a respeito disso, mas há fortes evidências de que a cafeína consegue também melhorar a evidência do treinamento resistido, né? do treinamento de força. Então, aumentando o número de repetições máximas. Né? Então, assim, é uma substância no mundo esportivo que é bastante utilizada. Tanto é que a wada, né? a vada, ou como queiram chamar, ela já não proíbe mais você usar cafeína. Né? Antigamente, se eu não me falha a memória, até 2004, era proibido a utilização de cafeína nas competições. Depois disso, viu que não, não faz sentido, porque se você toma uma lata de refrigerante antes da competição, você já vai estar tá ingerindo cafeína. Porque o refrigerante tem a cafeína, um chá, por exemplo. Né? Então, não fazia esse sentido manter essa proibição. E, como eu falei, ela é utilizada em vários esportes. Agora, há um apelo muito grande em cima disso? Um pouco, né? O que as pessoas não dizem é que a cafeína é uma substância perigosa. Ah, Lucas, mas com base em que você diz isso? Bom, primeiramente, a gente tem que saber que existe uma dosagem de segurança para utilizar a cafeína, porque quando você usa cafeína, ninguém te diz isso, né? você toma café, você não sabe nem quantidade de miligrama de cafeína que você está consumindo, essa aqui é a grande verdade, mas existe uma dosagem de segurança, que é de 3 a 6 miligramas por quilo de peso. Se você está consumindo a cafeína nessa dosagem, você está na margem de segurança, né? Passou de 6mg por quilo de peso, você já entra numa fase, numa zona aí cinzenta de alerta. Porque aí, na literatura, a gente já tem estudos que trazem efeitos maléficos para a saúde, cefaleia, enfim, tontura com essa dosagem. Passou de 9 miligramas por quilo de peso, existem alguns estudos, tá? alguns relatos de casos, que indivíduos vieram a óbito com a utilização de acima de 9 miligramas por quilo de peso de cafeína. Então, não é uma substância tranquila de ser usada, que pode ser usada torto e direito, não, não é assim. Eu, inclusive, já tive uma experiência muito forte com cafeína. Aquela coisa de você usar indiscriminadamente, né? o que, que acontece? Vamos lá também. A cafeína ela tem é, uma sensibilidade alterada de indivíduo para indivíduo. Alguns indivíduos toleram mais, outros toleram menos. Então, às vezes, você vai numa academia, toma um suplemento de cafeína e não sente nenhum efeito naquela dosagem que você tomou. No dia seguinte, você vai fazer o quê? Vai dobrar a dosagem, vai tomar mais, também não sente efeito? No terceiro dia, você vai tomar mais. Aí é o problema. Aí você já entra naquela zona que eu falei. Você toma muita quantidade para o seu quilo de peso, pensa que não está fazendo efeito, mas está. E quando vai ver, você vai começar a sentir tremores, tontura, cefaleia, confusão mental, né? todos esses sintomas que agem aí é, é, no sistema nervoso central. Então, assim, a minha dica para vocês ouvintes, cuidado, tá? Cuidado com usar a cafeína, né? Fique ali na, 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 na margem de segurança, de 3 a 6 miligramas, né? Basta você fazer uma conta simples Além disso, todo rótulo de suplemento tem a quantidade da dosagem de cafeína que vem ali. Se não tiver, nem toma. Nem toma porque não é confiável. Todo rótulo tem que ter a quantidade da dosagem de cafeína. Então, por ali você se baseia e faz a conta com o seu quilo de peso, né? A quantidade de peso que você tem. Aí você sabe se você tá na dosagem correta de segurança ou não, né? Há casos específicos, uma vez aconteceu, eu, eu tive um paciente assim, olha que curioso, eu passei para ele 2,5 miligramas por quilo de peso, uma dosagem super baixa, e mesmo assim ele teve sensibilidade. O que, que eu fiz? Troquei o suplemento, mesma quantidade, 2,5 por quilo de peso, foi tudo bem. Era o que Ele tinha algum componente da fórmula do, do suplemento X que ele não se adaptou, ele teve problema. O outro suplemento Y, com a mesma dosagem, ele foi bem. Então, às vezes, tem essa, essas coisas. Então, não, não é 100% tranquilo de fazer. Faça com orientação, tá? Não, não tenha dúvida disso. Quer fazer bem feito, não quer ter problema, faça com orientação.
0: Lucas, a gente chega num momento do nosso podcast que a gente sempre pede para o nosso convidado que descreva uma imagem, um símbolo, algo que te remeta um pouco à ciência da nutrição. Gostaria de saber um pouquinho o que você pensa sobre isso e qual é a imagem, o símbolo que vem assim na sua cabeça e que você gostaria de compartilhar conosco. Olha, muito interessante você falar isso. Quando você
2: falou isso, é, é, antes, né? A gente estava batendo um papo. Antes você falou isso, eu já pensei. Agora você falou, pensei de novo. Eu não sei se... Se os ouvintes não conhecerem esse símbolo que eu vou falar, é só digitar na internet, vocês vão ser direcionados. Google imagem mesmo, direto para ele. É o símbolo da própria nutrição. É um símbolo que eu acho muito bonito. É a serpente ali, né, da, 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 da medicina, ou enfim, da área da saúde, envolta ali em folhas de trigo, que significa o alimento. É... Essa é, é você promover a saúde através do alimento. Porque todo, todo profissional de nutrição, não vou falar todos da saúde, né? porque estaria incorreto, mas todo, todo profissional de nutrição trabalha com promoção da saúde através do alimento. A gente não trabalha com prevenção, a gente trabalha com promoção da saúde. Né? Então, a gente tem que promover a saúde, se preocupar com... Daqui a dois, três, quatro anos, como que vai estar a sua saúde? Então, peraí, antes de você ter um problema, se previna. Né? Então, essa imagem do símbolo da nutrição, às vezes eu olho para ele e fico refletindo uma série de coisas. É um símbolo muito bonito. Coloquem aí na internet, vocês ouvintes, vocês vão ver. É, quem já conhece, né? já, já vai vir a imagem na cabeça, mas quem não conhece, digita na internet, vocês vão entender mais o que eu estou falando.
0: Ai, Luana, lá vem essa musiquinha dizendo que a gente tem que acabar nosso programa, hein?
1: Pois é, Anderson, você é implacável. Gostaria muito de agradecer ao nosso convidado, Lucas. Foi um prazer, a porta do podcast sempre aberta. Por agora, eu gostaria que a Paola relembrasse aos nossos ouvintes onde eles podem encontrar nossos episódios, maiores informações sobre eles nas redes sociais, site. Paola!
0: Oi, 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 pessoal. Paola aqui. Estou passando para lembrar que as nossas redes sociais estão a um clique de vocês. Nosso Instagram e Facebook vocês encontram pelo arroba podcast Ciência da Nutrição. E também tem o nosso site, cientadanutrição.com.br, onde tem informações sobre esse episódio e os anteriores. Obrigada,
1: querida. Lucas, agora é um momento da gente ir finalizando o nosso podcast que foi incrível. E eu queria abrir o microfone para que você fizesse considerações finais, o que você achar por bem. Fica à vontade.
2: Ah, gente, mas já acabou. A gente ficava aqui falando umas duas, três horas tranquilamente, sem problema. É, eu adoro falar desse tema. É um tema que, que realmente eu sou apaixonado por falar dele. Assim, dizer para os ouvintes é o seguinte... Não tenham medo do suplemento né? Não é um bicho de sete cabeças Nutrição esportiva não é um bicho de sete cabeças Mas só tem que ser feito com orientação né? Com responsabilidade Então acho que isso é o mais importante Tenham dúvida do que fazer Querem fazer direito procurem um nutricionista Faça com consciência, né? com responsabilidade Isso é o mais importante Ademais, curta a rede social do podcast Compartilha Se inscreva aí no canal do Youtube isso é o mais importante aí, ajuda muito o trabalho aqui é, é, dos nossos apresentadores, né, de toda a equipe técnica aqui, que tenho certeza que faz esse programa com carinho para você.
1: Anderson Teodoro, tá contigo, vai lá!
0: Obrigado, Luana, obrigado, Lucas. A gente queria muito agradecer ao Lucas pela colaboração aqui conosco, no nosso podcast. E agradecer a você aí que está ouvindo o nosso podcast nas diferentes plataformas de streaming gostaria que vocês continuassem nos acompanhando curtissem o nosso projeto nas redes sociais, é muito importante para a continuidade do projeto e dizer que como a temática está colocando hoje né, suplementar significa colocar algo a mais e esse algo a mais nem sempre é necessário para a gente então a nossa dica de hoje é justamente isso né? você possa avaliar o que de fato a mais você quer colocar na sua vida para que de fato você só coloque aquilo que você precisa e que é realmente importante para o seu dia a dia obrigado a todos que nos acompanharam podcast Ciência da Nutrição.